0: Ascultați Legile Tehnologiei, un podcast produs de avocat.net.ro și găzduit de Adriana Aradu și Alin Popescu. Washington Post a publicat zilele trecute un articol care are la bază dezvăluiri interne de la Facebook, iar articolul spune chiar din titlul său lucruri pe care cititorul ar trebui să le înțeleagă. 5 puncte pentru furie, un punct pentru like. Cum alimentează algoritmii Facebook, furia și dezinformare mm. Deci, asta eu, e, ăsta e titlul, nu? De la Washington da, post pe care cred că l-am văzut nu știu, l-am Eu l-am văzut primit de la tot mai tot mulți a prieteni a fost, titlul ăsta da. și până la urmă, ideea pe care am înțeles-o eu, în mesajele pe care le-am primit alături de titlu era așa că. Atunci când citești articolul de pe Washington Post, aflică de fapt Facebook, algoritmul Facebook, cum să spun, făcea mult mai vizibil de 5 ori mai vizibil Orice postare care avea Atașată de ea mm-hmm. Emojiul la angry da? da, da În comparație cu postările care aveau Atașată de ele Like-ul, tradițional, să spunem așa da. Da. Păi așa înțeleg și din titlu. Da, păi, până la urmă titlul trebuie să fie O sinteza știrii. chiar dacă e o invitație La discuție, dar trebuie da. să fie corect Așa, nu? Da. Vorbim totuși de Washington Post Nu vorbim de, nu știu ce, gazetă De perete, de nu știu și că tot vorbeam noi mai devreme, uite că există un jurnalist, Dan Frumkin, îl cheamă, care în America face o chestie interesantă. E o serie de articole care se intitulează Let me rewrite that for you. În mm-hmm. Ideea în care vine și îți spune, ok, titlul ăsta, textul ăsta, rescrise corect, ar trebui să sune așa, nu?
1: Da.
0: Și am preluat câteva cuvinte din modul în care uh, spune omul povestea pentru că ni se pare important până la urmă să înțelegeți care e perspectiva corectă asupra lucrului. După care chiar o să te rog Adriana să-mi spui și mie cum vezi tu, uh, chiar și povestea corectă, că și ea are niște desparcă Evident. de așa evidente dar, mă rog, Hai să-l auzim întâi pe uh, domnul Dan Frumkin uh, cum uh, vede lucrurile uh, în urmă cu 5 ani, da, spune Dan Frumkin și rescrie el știrea, Facebook a extins modalitățile prin care utilizatorii puteau reacționa la postări dincolo de, de simbolul like, da? Deci a zis, boi, like nu e suficient, avem nevoie să adăugăm încă 5 emojuri și ele au fost dragoste, haha, wow, trist și furios. Cu adăugarea acestor emojuri noi, oamenii de la Facebook trebuiau să determine apoi cum să pondereze da, implicarea acestor emojuri în modul în care algoritmul afișa postările respective în newsfeed-ul nostru. Având în vedere emoțiile mai puternice prezentate în aceste o decizia a părut cumva simplă. De ce? Pentru că fiecare dintre reacții au luat ei decizia ar conta de 5 ori mai mult decât greutatea obișnuită a butonului like. Uh, Sună logic,
1: nu? Dacă like e ceva așa foarte standard, nu?
0: Da, exact. Eu îmi de la fără, o... viț, fără Eu... Da. fără
1: da. 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 Celelalte cinci sunt variațiuni mai deștepte Exact. Și cu mai ai multe zis. informații, să zicem. De fapt, cred că asta e relevanță. Păi da, da mult mai multă dragoste,
0: când râzi, când ești uimit, că wow, cred că asta vrea să însemne, mm-hmm. când ești trist sau când ești furios, evident, înseamnă că ești mult mai implicat decât atunci când zici doar like, nu? Da. Bun. Deci Facebook a ajuns la momentul la care a zis, da, aceste emoji ar trebui să cântărească de 5 ori mai mult decât like-ul obișnuit. Da. Ce a făcut însă Facebook, deși a spus public la momentul ăla că noile emojuri vor, emojuri, emoji-uri vor emoji cred că se spune, nu știu, emoji exact. vor conta puțin mai mult decât like-urile. Au chiar au folosit uh, cuvântul ăsta, că știu știrea de atunci. Uh, puțin mai mult. Puțin mai mult, da. Nu au dezvăluit că ponderea a fost de 5 ori mai mare, da. Puțin mai mult, după mine, ar fi așa, 25%, 50%. Această mișcare a venit în același timp cu planurile anunțate public de Facebook de a se îndepărta de la promovarea știrilor cu titluri de-astea click date către utilizatori și de a încerca să se concentreze mai mult pe implicarea și pe promovarea conținutului postat de prieteni și familie. Mi-aduc aminte că a ieșit domnul Zuckerberg și a povestit tocmai asta. Meaningful, trebuie să fie interacțiuni care să aibă sens și să conteze și așa mai departe, că Facebook e despre lucrul ăsta. O să vorbim mai încolo Zuckerberg are dată la un an, doi ani, o epifanie de asta și își dă seama că Facebook ar trebui să fie despre altceva decât e și nu despre vânzarea de șosete no, exact. <laughs> sau și reclamă altul, la să șosefe, șosetele să fie fact. lucruri benigne <laughs> și să fie sper ochii okay să vin șosete Bun, mergem mai departe deci au spus că puțin mai mult ar fi, dar nu așa așa cum să spun, extrem de mult ar conta aceste emojuri, auziți S-a dovedit însă că prietenii și familia nu postează întotdeauna informațiile cele mai demne de încredere, iar prin umflarea ponderii reacțiilor emoționale, această nouă mișcare a Facebook a ajuns adesea să pună în fața utilizatorilor conținutul cel mai încărcat emoțional. E logic până la urmă, că știi când te duci acasă și vorbești cu ai tăi, vorbești despre tot felul de prostii. În momentul în care promovezi, să zicem, știri de la companii de renume și așa mai departe, s-ar putea să fie unele dintre ele obiective. Bun, mergem mai departe cu discuția asta. O parte din acel conținut uh, a fost pozitiv, ăsta emoțional pus de familie și de prieteni. Oamenii au reacționat cu dragoste, la logotne, la nașteri și la tot felul de evenimente fericite. O altă parte însă a produs dezbinare în rândul utilizatorilor care au reacționat cu mâini. Facebook se pare că intern a dezbătut intens. Toate discu- toată, toată situația asta, iar unul dintre argumentele care a menținut starea, lucru- starea lucrurilor a fost legat de faptul că uh, furia ca emoție umană de bază nu e întotdeauna legată de lucruri rele. Și aici sunt de acord cu abordarea asta. Și ar putea fi importantă pentru că dă naștere mișcărilor de protest împotriva, spre exemplu, guvernelor autocratice sau corupte. În hmm. urmare, da, dacă ai conținut care generează furia asta, nu înseamnă că Pui două tabere se bat între ele. Asta s-ar putea să însemne la un dat și faptul că prin acea furie oamenii ajung să schimbe cu adevărat ceva în societate. Cu toate astea, la un an de la lansarea emoji-urilor, în 2018, Facebook și-a dat seama că ponderea mâniei era o problemă atât de importantă încât a decis să scadă ponderarea acestui emoji la de patru like păstrând celelalte patru emoji, dragoste, wow, haha și așa mai departe, de cinci ori like. Deci cu al pe mânie l-a <laughs> dat mai jos așa. Deci, nu, încă o dată, noi vorbim de o, de o companie, nu vorbim de niște copii care se joacă. Așa. Da, da știi
1: că era, era și un desen animat
0: cu tot felul de sentimente. Se da, 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 da. Se da. Da. da, 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 inside-au se chiar. Așa, inside Bun, să ne gândim la ăia pe care l-am dat pe unii, îi avansezi în ierarhie, da. pe alții dai mai jos. Hey. Un al mai târziu, compania și-a dat seama că acest lucru nu e suficient, da, să fie doar de patru ori, și chiar dacă furia era cel mai puțin folosit emojii, până în 2019, compania a pus în aplicare un mecanism de retrogradare a conținutului care primea un nivel disproporționat de reacții de furie. Au existat, bineînțeles, multe dezbateri interne pe baza clasificării și reclasificării acestor emojii pentru a crea fluxuri de știri mai bune, deși nu a existat un acord larg, evident, în cadrul companiei cu privire la modul cel mai bun de a face acest lucru. Însă, în 2020, după mai multe cercetări interne cu privire la impactul acestor emojii în viața newsfeed-ului, Facebook a reponderat toate emojiurile până la sfârșitul anului 2020, a redus greutatea emojiului mânie la zero scoțându complet din ecuație. Ce prea puternic! Nu, nu, nu. nu. Da, exact. Nu, nu. ha-ha și wow au fost ponderate la o dată și jumătate de like, iar dragoste și trist au fost ponderate la două aprecieri. Am luat toate astea și domnul jurnalist a luat toate, toată discuția asta din documentele interne ale Facebook, care o să vă povestim puțin mai încolo, au ieșit publice. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați aflat, ați citit deja, au ieșit public și prin intermediul unui whistleblower de la uh, Facebook, dar și prin intermediul se pare altor surse și au arătat cam cum e cultura aia internă de la Facebook și cam ce contează pentru ei și cum se pune problema. Și ajungem Adriana la discuția de care ziceam mai devreme. Uh,
1: da. P- Eu trâmam, p- da, Pare așa. Da, da, ai senzația că ești într-un film
0: cu Ceva, personaje astea. Da, așa, da. da, așa. Da. așa? Dar lumea noastră chiar despre asta e? Da.
1: Da, 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 da. Și una dintre întrebări era: o fi mai bine cu algoritmul ăsta? Adică e mai bine că acum vedem mai multe postări cu. Uh, wow! Și dragostea. Și dragostea. Nu că dragostea și tristețea sunt mai sus în clasament. Uh-huh. Și pe locul 2, haha și wow. Și uh-huh. furia. Nu e mai zero. e.
0: Dacă stai să te gândești până la urmă, cred că ce face Facebook este să ne descompune emoțiile. Nu știu cum să spun. Că sociologii vorbind, da, noi suntem niște ființe care sunt conduse de 7-80 20 de emoții. Nu? Că asta facem într-o formită. Da, tot fiele. 5 ca la Disney, sigur, dar au care sunt. Și asta face Facebook. Numai că Facebook le pune și o pondere Pare da, și e o
1: întrebare. În capul meu a fost o întrebare după ce am citit articolul ăsta. E
0: rezultatul ăsta sau nou
1: algoritm prezintă o realitate mai adevărată decât realitatea de acum un an? Pentru cei mulți, că trebuie să recunoaștem, sunt mulți care cred că lumea este așa cum apare ea în Facebook.
0: Da, și uite, îți dai seama că așa lumea care apare în Facebook este de fapt o lumei. Engineer... Asta Peter. E mai adevărată
1: asta decât de-aia de un an sau de-aia de acum 5 ani? Care e? Apropo de știrea aceea
0: cu rețeaua adevărului? Da, al lui Trump. Da. 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 da, eu nici nu știu ce să zic să fiu sincer. Nu știu ce să zic pentru că îmi dau seama că, da, pentru companie de talie a Facebook, sigur, există probabil discuții pe subiecte și mai anoste și mai puțin minuscule decât ideea asta cu emoji. deși, uite vezi, chiar și eu cad în plața asta să spun că e neimportantă discuția asta s-ar putea să fie mult mai importantă decât credem da,
1: pentru că pe, cred că trebuie să o împărțim în două Odată dată ce, ce percepție dobândesc oamenii despre lumea din jurul lor uh-huh. stând în rețea uh-huh. și doi, ce cumpără ca urmare a percepției respective că să nu uităm, 98% din veniturile acestei companii vin din publicitate.
0: Și restul de 2% sunt întâmplători vin din altă. Da. Da. Dar Sabil să nu uităm totuși de cum trăiește
1: această companie, din ce trăiești.
0: Da, și încă o dată... Nu numai mai ce... acum,
1: ea e un exemplu pentru că discute de știrea asta, dar nu,
0: nu e ea singură. E un exemplu, dar asta e adevărul. Vorbim până la urmă de o companie care trăiește 98% din publicitate. Ce încercam eu să-mi dau seama este din perspectiva asta juridică dacă e ok ca o companie să poată să proiecteze viața celor din jur, uh, nu viața, uh, modul să în care cei din jur să, să, să perceapă viața. Dacă păi e okay, nu e asta o, formă de, de, nu
1: e o formare a opiniei publice? Asta. Da, Sigur, dar nu dar este da. despre elemente de politică, de, decât parțial, dacă este și despre politică parțial. Dar dacă ne uităm acum la legislația, hai să ne uităm la a noastră, în primul rând. Eu nu cred, nu știu să fie în afară de legislația audiovizuală care reglementează acolo reguli cu privire la formarea opiniei publice, dar doar pe TV și pe radio. Uh-huh. Nu știu, să mai există altundeva reglementări vis-a-vis de subiectul ăsta și totuși vorbim de formarea opiniei publice.
0: Într-un mod mult mai subtil decât ar putea o face mediul la audio Un moderator,
1: un politician și, mă știu, da, trei politicieni de la trei partide diferite și moderator, nu? <laughs> Astea-s de la... multă de la vreme atunci. m-am
0: opus idei, că a fost Poate și în simplu. România de 3-4 ori, ideea asta chiar și reflectată în niște proiecte de lege, m-am opus idei vehement chiar și în Parlament, idei înființării unui CNA pentru internet. Evident că în România un CNA pentru internet nu spune nimic, Vorbim cumva de o globalizare a resurselor Și a, uh, uite, Facebook Sunt sigur că nu o să fie foarte atins de chestia asta Dar, uh, până la urmă, ce o să se întâmple anul viitor Cu Digital Services Act și cu regulamentul Și, mă rog, mai multe regulamente pe uh-huh. care Uniunea Europeană le pregătește Mi se pare că e un lucru foarte, foarte util Dacă până acum am opus la, la reglementarea acestor spații Mi se pare că trăim vremuri în care dacă nu o să o facem nu știu, o să fie distrus exact pânza aia care construiește de fapt relația dintre noi. Știi că e foarte fragilă relația dintre oameni dacă stai să o analizezi așa și să o descompui și să-ți dai seama de unde a pornit ea. Și Facebook îți pare că dă niște găuri mari acolo și rupe materialul ăla rău de tot.
1: Da, da, știi, eu te întreb acum că... Cum o reglementezi sau cum reglementezi lucrurile astea în așa fel încât să gestionez toate unghiurile? Pentru că, ok, nu mai promovezi conținutul care incită la ură. Da? Ai redus ponderea mâniei la zero și mai pui încă trei controle și nu știu, mai pui încă ceva și teoretic creezi o, o, oarece control asupra genului, acelui gen de conținut. Dar întrebarea din capul meu rămâne, este realitatea asta mai adevărată, asta care are doar dragoste și tristețe în ea?
0: O să-ți răspund cu, cu faptul că i-am pus întrebarea asta lui Cătălin Frânc într-un interviu, acum vreo două ediții, nu știu, mm-hmm. episodul unul trecut celălalt. Și omul a dat un răspuns care mi s-a părut foarte inteligent, în sensul că a spus, l-am întrebat ce ar repara el la Facebook, da, mm-hmm. pornind de la ideea asta. Și a zis că el nu crede că Facebook poate fi reparat și sunt de acord cu el. Și mai mult că singura șansă prin care un serviciu de gen Facebook poate fi transformat într-un serviciu care să nu mai aibă nocivitatea asta pe care o vedem noi acum, ar fi cumva ca mesajele alea să se afișeze cronologic. Să găsești o metodă prin care mesajele alea se afișează Într-o adică formă... să ne
1: întoarcem la cum 10 ani, nu? Când nu aveam exact. algoritmi, nu, exact. Exact. <laughs> nu exact. aveam AI, nu aveam, nu aveam, aveam, dar nu era folosit în scopurile
0: astea, Și dacă deci, stai să, ne să ne întoarcem te la 20 de ani, ani. Hai. sau 30, da? S-au 30 <laughs> da? S-ar putea să fie o viziune uh, realistă, mai realistă decât alea pe care ne le-am imaginat noi, pentru că orice formă de intervenție ai face pe algoritmul ăla, tot o să afecteze pe unul.
1: De asta puneam întrebarea, exact de asta punam întrebarea. ce e mai
0: bine decât binele ăsta? Sau binele ăsta da. e
1: mai bun decât ăla cu de un an?
0: Ce mai zicea Cătălin era ideea aia de uh, serviciu social care se finanțeze prin abonamente și neapărat prin publicitate pentru că e exact diferența dintre tu ești produsul versus produsul e ăla pe care îl cumperi cu adevărat cu bani. Uh, și atunci s-ar putea ca intervenția algoritmului să nu mai fie neapărat bazată pe ideea asta de hai să scot în față ceva, să maximizeze atenția, să te fac nu știu cum Dar recunosc, mie varianta cu cronologia s-ar putea să mi se pară cea mai logică Evident că nu se poate, pentru că ne-am obișnuit cu toții ca virtual să avem mii de prieteni, deși în realitate dacă stăm probabil îi numărăm pe degete pe prietenii da. noștri Poate și cunoscuții Nu știu dacă <laughs> sunt oameni care au O sută de cunoscuți cu care se întâlnesc constant Și despre care ar vrea să știe ce mai fac nu? Dar pe net ne-am obișnuit Să vedem pe feed-ul nostru Tot felul de oameni necunoscuți Care spun părerea și care de multe ori te enervează La culme și te de ce Ai o relație cumva chiar și virtuală Cu omul ăla. Da, bun și uite, hai să mergem mai departe ca să bifăm și subiectul ăsta. Facebook este astăzi așa într-un fel de tornadă care a pornit săptămile trecute odată cu un whistleblower, o doamnă care a spus diverse lucruri interne despre Facebook și prin intermediul acelui whistleblower și prin intermediul înțeleg altor surse au apărut în sau au fost puse la dispoziția presei foarte, foarte multe documente interne ale Facebook, care arată modul în care se construiesc lucrurile acolo și cum funcționează cumva cultura companiei. Da, uh...
1: acum te întrerup și te întreb, ți se pare așa ceva ieșit din comun, nu știu, nu? Marea majoritatea companiilor funcționează la
0: fel? Mie mi se pare că noi trăim într-o bulă, noi și poate și cei care ne ascultă, în ideea în care mulți dintre noi înțelegem fenomenul ăsta, îl înțelegem măcar până la un punct, știm cam ce se întâmplă, știm cum funcționează o rețea socială și cum trebuie să funcționeze. Ce cred că există în lumea reală, e o lipsă de cunoaștere, Udusă până la absolut, dacă vrei. Oamenii au sentimentul de multe ori... Eu mă uit la oamenii apropiați mie, da? Oameni pe care nu i-aș fi bănuit niciodată de lipsă, de diverse. Și care, totuși, îmi spun, s-a întâmplat aia. Și întreb ei unde ai citit? Am văzut eu pe Facebook. Ok, am înțeles că ai văzut pe Facebook. Dar la cine ai văzut pe Facebook? Era scris de cineva, era scris și... Am vorbit asta cu diversi jurnaliști de-a lungul timpului Uite, inclusiv dezinformările pe care le-am citit în ultima vreme Referitoare la, ca să dau cel mai bun exemplu Referitoare la aia cu, sunt plătiți oamenii să declare că morții sunt cu COVID Și așa mai departe, sunt mm-hmm. tot de teorie ale conspirației Și îmi povestea cineva că s-au apucat să investigheze subiectul ăsta Și au ajuns la concluzia că de câte ori te duci la persoana care a spus asta Că ar fi fost vorba despre el Vine și spunea, nu, nu e despre mine Unui prieten s-a întâmplat Bine, punem mă mm. și pune în legătură cu prietenul ăla Poate te pune, dar și prietenul îți spune același lucru Și îți dai seama că eu sunt veică la un Din mm. care nu poți să ieși, știi? Da, că probabil că
1: Probabil că, nu știu, uite îți mai, Tot în direcția asta Un alt exemplu de la școală La școală, elevi Clasa a șaptea Au la, nu știu ce, oră dintre asta De... Tehnologia nu știu de care, uh-huh. fac un fel de, știați că și fiecare copil trebuie să caute o informație despre o anumită temă. Unde crezi să o caută? Pe Google. Și am întrebat, zic, ok, tu întrebi despre aur, da? Pe Google cauți să afli informații despre aur. Și primești nu știu câte hituri, răspunsuri uh-huh. pe Google. Cum decizi ce informație este corectă din ce ți-a dat Google ca răspuns? Și ce informație este incorrectă?
0: E, e mișto subiectul și știi de ce e mișto? Pentru că mi-aduc aminte. Amazon a și recunoscut asta. Uh, printre altele, poți întreb Alexa, da, asistentul vocal, cum se cheamă el de la Amazon. Uh, Hei, Alexa, spune-mi și mie ce iaia aur, cum zici tu, da? Uh-huh. Și au recunoscut că sunt definiții pe care le tunează, să zicem așa, din când în când, ca să fie politică-li corect. Da.
1: Dar știți care era problema? că
0: Cel puțin în
1: discuția pe care am avut-o, copilul nu era conștient că Google s-ar putea să-i dea o informație care este incorrectă pentru că el la clasă a învățat că știați că se află de pe Google.
0: Da, pentru că Google a, a ajuns o formă de externalizare a hard da. Și pentru că, că doamna că profesoară nu le-a explicat că la Google... De
1: <laughs> Google agregează informație, da, într-adevăr, sunt șanse foarte mari să-ți dea informația corectă. Da? Da. Vă recunoaștem.
0: Dar
1: asta nu înseamnă că întotdeauna vei primi informația corectă.
0: Așa e. Pe de altă parte, cred că școala noastră are niște probleme grave. Mă uitam, clasa 3-a, manual... Învață copiii că printre date personale Sunt și emoțiile A trebuit să învăț copilul asta Deși cumva este împotriva tuturor Convingerilor mele dar Revenind, mie mi se pare cumva că Exact ce spuneam mai devreme Noi trăim într-o bulă și avem sentimentul Că toți ceilalți oameni înțeleg ce înțelegem noi Și nu e corect Majoritatea mare a oamenilor Nu înțeleg cum funcționează Algoritmii din spatele unor feed uri de genul ăsta și Cred că Asta știu e că există de... algoritm? Asta Ce e o altă are. discuție. Asta e o altă discuție, da. Bun, uh, ca să mergem mai departe, tot și de să de pe... Da, da și să fie pe la pe fel, Facebook. de interesant <laughs> ca și până
1: acum.
0: Uh, da, uite să știi că ieri l am urmărit pe Mark Live, nu știu dacă live, l-am urmărit într-un videoclip. Da? Alina, soția mea, era enervată că dă din mâini prea mult. O, omul e, uh, nu știu cum să spun. Uh, Pare un avatar așa mai degrabă, adică era și foarte machiat sau poate era foarte bronzat și părea ireal cumva, deci chiar părea ceva artificial, dar dădea din mâini foarte mult pentru că sunt sigur că el probabil nu are o bă, formă de asta de carismă extraordinară și nu se descurcă foarte bine pe lângă mulți oameni, motiv pentru care tot ce face e cu creierul și nu cu altele și a început prin a spune că, bineînțeles, Facebook nu este despre ce au crezut ei până acum și că totdeauna și-au dorit ca Facebook să fie despre metavers și o să vedeți mai departe ce... Nou, nu este despre publicitate la șosete, nu este exact, despre, este despre da, da. realități Virtual. Bun, practic ce a anunțat ieri Zuckerberg a fost un rebranding al Facebook, dar nu cum crede lumea că am văzut și știrea asta în România, e adevărat astăzi că Facebook se va numi Meta. Nu, Facebook nu se va numi Meta, Serio? Facebook a creat o entitate, dar unii așa au înțeles. Păi și eu am înțeles tot așa. Păi nu, ai înțeles că Facebook de fapt își face rebranding și își creează o entitate umbrelă care va... Băga sub ea toate produsele pe care le are Facebook. O o mișcare până la urmă care are logică, da? Pentru că în momentul ăsta Facebook e unul dintre cele, nu știu câte, până la 10 produse pe care Facebook le operează. WhatsApp... Apropo, foarte mulți oameni nu știu că WhatsApp e parte din Facebook, și cred că e un concurent. messenger de la Facebook, Oculus, care este sistemul lor de VR, și așa mai departe. Au foarte multe. Instagram, da, au foarte multe proprietăți. E, se creează o umbrelă deasupra lor, așa cum Google a făcut acum câțiva ani când s-a înființat Alphabet iar această entitate, până la urmă, are niște avantaje uh, vizibile din multe perspective legale, fiscale, consolidarea la nivel de impozit pe profit există și în România la nivel de grup, da, și la nivel de TV, Adică mm-hmm. sunt niște mega avantaje pe care, în momentul în care construiești o entitate para, așa, construiești un grup Un holding, da. da Dincolo de asta însă, dacă e să ne uităm la la știrea în sine, pare că mai sunt câteva lucruri de spus acolo și cel mai important lucru pe care cred eu că ar trebui să-l spunem e că domnul Mark Zuckerberg, care recunoaște, nu știu dacă biografia lui oficială, că l-a avut drept unul dintre idolii lui pe Cezar și dacă vă uitați la modul cum e tuns și așa mai departe o să vedeți că are ceva aliură de roman din romantică, nu e roman de acum vrea să-și creeze uite și asta e o discuție, știi că foarte multă lume spunea că vrea să candideze la președinția Statelor Unite sentimentul meu e că nu omul vrea să-și facă o lume și asta e mult mai mult decât să fii președintele unei țări într-o lume ordinară, când în schimb ai putea să-ți o lume extraordinară Doar a ta, nu? Care să fie nu doar a ta, mă rog Ba da, da, doar, doar a ta. Da. Tu o controlezi, tu ești un fel de zeu adevărat și mai mult să-ți o lume în care hai să fim sinceri până la urmă poți să trăiești forever, nu? Eu nu presport bistopiile astea, <laughs> dar trăim într trăim deci, M-am uitat, am aflat uh, foarte multe lucruri despre ce uh, credea el înainte că e Facebook și ce își dorește să fie Facebook în viitor și așa mai departe, însă în capul meu a rămas fix ideea asta. Omul încearcă să-și creze o lume pe care să o conducă așa conduce și Facebook. Apropo, Facebook este probabil printre foarte, foarte puținele companii de nivelul ei care este în continuare condusă de fondator, care are cel puțin la nivel de acțiuni și la putere de decizie, nu știu cum să-i spun, peste 60%. Da? Deci nu cred că există o companie de talia Facebook în momentul ăsta, cu excepția, nu știu, poate companiilor tradiționale știu, care sunt controlate de familii sau alte lucruri, care să fie controlate de un om, da? la 30-40, câți ani are, mark? cred că undeva la 40 ceva de ani. Omul ăla încearcă să-și creeze o lume, să treacă la nivelul următor, că până la urmă Bezos a zburat în cosmos ca să-și caute o lume pe altă planetă. Musk face același lucru. Uite că și Branson s-a prins și el că e o, e o discuție acolo. Uh, Zuckerberg a zis că el și caută lumea within, așa, uh, în interior. Și zi Adriana, cum vezi tu viitorul ăsta cu lumea în care Zuckerberg este Dumnezeu?
1: M-am uitat și am decis că nu mai vreau să mai analizez subiectul mai mult decât. Și sper că nu o să trăiesc eu în lumea aia vreodată. Da, așa si, sper Sincer, mi pentru copilul meu. Sper că nici copilul meu nu
0: o să ajungă acolo. Deci eu sunt sigur că atunci când copilul tău o să fie mare, lumile astea o să fie concurente, războiul lumilor o să fie ceva mai evident decât cartea lui Orson Welles, dar... Mă
1: rog. Da, te-ai văzut că avatarul ăla n-are, e de la brunjos, jos, adică e,
0: n-are, cum să zic? Despre ce vorbim? Despre, Despre avatarul, avatarul dar...
1: din Metaverse, da? Da, este... ok,
0: Metaverse se cheamă universul în care se întâmplă da, toate lucrurile astea da. Uite, apropo de asta vreau să zic că mi se pare puțin ciudat Și ci n-aș fi știut asta dacă fii nu s-ar fi jucat Roblox de mulți ani Roblox a folosit foarte mult conceptul ăsta de metavers Adică lumea în care se joacă copiii în Roblox se cheamă metavers da? E fix ideea asta, pe care Zuckerberg acum a venit și și-a pus ampila și a spus: "Nu, I a own mea. it. <laughs> e a mea." Și mai mult, compania în se cheamă duc Meta. o
1: mea reală, exact. real.
0: Compania se cheamă Meta și tranzacționarea la bursa de valori din state se va face sub uh, sintagma, să zic așa, M cum era, de, de la metaverzi, este un acronim. Deci eu sper uh,
1: doar că o să rămână în cap acestui om și chestia asta uh-huh. nu se va transforma niciodată în realitate.
0: Atâta spune. Da. O să te mire ceva, că uite, azi noapte am citit chestia asta, mi s-a părut importantă și am simțit-o de multă vreme. Dacă te uiți la bursă, că noi zicem că Facebook o ține din criză în criză din 2016 până acum. Știi cât erau acțiunile Facebook în 2016? Undeva la 40 de dolari, așa rotunjit. Erau 30 și ceva. Știi okay. cât sunt azi? 300 plus, mult 300 plus. Deci au crescut de 10 ani în ultimii 4 ani.
1: De 10 ori.
0: De 10 ori, pardon, da. Unul dintre principalele rațiuni pentru care oamenii investesc în Facebook este stilul de management al domnului Zuckerberg. Pentru că omul a dovedit că pentru bani e dispus să facă orice, inclusiv <laughs> să-i facă pe unii amărâți în nu știu ce țară din Africa, să se omoare între ei. Din păcate, ăsta e adevărul. Putem să vorbim despre tot felul de alte lucruri, dar uh, tweaking-ul acesta uh, al algoritmilor, asta face, ne, ne învrășbește și ne, ne face să ne certăm unii cu alții, părinți cu copii, eu știu, grupuri, uh, uh, cum să zic, religioase cu alte grupuri și așa mai departe. Da?
1: E, și tu crezi că ăsta e... este, așa dacă ar fi să ne uităm la el, este ceva intenționat sau este un efect? De,
0: cum, cum îi zicea engleza, de spillover, cum se zice. Mie de... mi se pare că uh, schimbarea asta de acum, vorbești? Uh, no, de asta. asta cu, cu răutatea,
1: cu agresivitatea, cu.
0: Cred că e genul de efect advers pe care. Uh, mă rog, era. Care e tolerat sau e intenționat? Sau? Care este tolerat. La nivelul la care se întâmplă lucrurile într-o socială. Uite, am vorbit mai devreme de aia cu emoji, da? Care pare o prostie. Pe de altă parte, sunt sigur că fiecare dintre oamenii care ne ascultă, dacă ar fi fost în situația Facebook, ar fi avut fix aceleași discuții. Da. Cum le ponderăm, cum le da. punem, cum le facem. Da. Pentru că noi da. mică extraordinar. Da? Yes. Îți dai seama cât timp îți mănâncă prostia asta, îți dai seama câte milioane de alte prostii există, similare cu asta, despre care noi nu știm sau pe care le putem intui și care îți mănâncă timpul, unde tragi linii? Și mie asta este mi pare. Da, dar la care
1: că tu nu poți să tragi linie, pentru că despre aia este viața ta în compania aia.
0: să tragi linii, că despre ce ai mai vorbi? Mie mi se pare că nociv la Facebook Este tocmai ideea asta Că în momentul în care și-au dat seama Că există efecte adverse majore Că nu știu ce trip din nu știu ce țară ia băta Și se duce și omoară pe alții Și astea ajung la ei Că n-au cum să nu ajungă da, Evident așa. că le știu înainte Pentru că se văd da, în rețea Atunci cumva trebuie să faci ceva Că mi se pare că inactivitatea asta Care este mascată sub toate bunele intenții Din lume pe care le afișează Și public și așa mai departe E mai nocivă de- Și chiar mă gândeam la un moment dat Cred că în timp poți să ajungi inclusiv La ideea de crime împotriva Umanității. Vorbim până la urmă De oameni ale căror fapte Chiar dacă nu direct, s-ar putea să ajungă Să fie sau să poată fi considerate. Sper să nu ajungem
1: acolo
0: Și nu sper, sper să nu ajungem acolo Dar stau și mă gândesc Legislația pe care o avem noi acum Cu toată ideea asta, cu crime împotriva A fost creionată după al doilea război mondial Când, mă rog, s-au întâmplat niște atrocități extraordinare, da? Și justiția penală din perspectiva asta a fost construită așa. Eu cred că într-un viitor nu știu cât de îndepărtat, vom avea o justiție penală și pentru genul ăsta de situații, Pe care încă o dată, eu, l-a da, da, deci e e eu nu l-acuz pe omul ăsta oameni. Eu nu l-acuz pe omul ăsta că a omorât oameni. Doamne frește, să nu înțeleagă cineva asta. Da, e bine mai preținut ce, da. ce încerc să spun este că ar fi bine că știind că se întâmplă niște lucruri nocive pe care rețeaua lor poate le face disponibil sau le, nu știu, le face uh, posibile, să zicem așa, nu a tras frâna de mână mult mai repede decât ar fi trebuit.
1: Știi cum e că tot timpul ești o întrebare? Dacă, dacă atunci când te pui să tragi frâna de mână, cum o tragi?
0: Așa e. Uite, și acum nu sunt ipocrit. Uh, nu aș putea să zic că mă compar cu omul ăla, evident. Mi se pare că trebuie să ai niște creier să fii acolo sau trebuie să ai un anumit mod de a face lucrurile. Eu nu știu cum aș face altfel. Și nici tu nu știi cum ai face la păi,
1: Tocmai, de asta da, să zicem. Că e simplu trebuie. să zici,
0: trebuie să faci într-un fel. Da. Trebuie de să și... obții rezultatul ăla, dacă. Așa Când e. trebuie Dar să trebuie găsești trebuie o modalitate să-l obții. Mie știi care mi se pare diferența majoră? Că dacă tu ai fi președintele unei țări pus în situația aia, oi, ok, eu sunt pus aici ca să rezolv o situație care nu știu, e imposibil de rezolvat. Dar știi ce nu face președintele unei țări? N-ar avere de sute de miliarde de dolari, construită tocmai pe baza acelui produs. E aici mi se pare o diferență fantastică, până la urmă, dacă stăm să ne gândim. Și cred, într-o formă sau altă că oamenii ăștia ar trebui să aibă mai multă. nu știu, ar să fie mai responsabili.
1: Păi, probabil știi că la un moment dat ne puneam problema, apropo, de regulile astea de uh, răspundere pentru produs, când produsul mm-hmm. îți produce vătămări fizice, mm-hmm. în mod direct. Nu știu, explodează ceva ce ai cumpărat și te agiți sau așa. Probabil că la un moment dat o să ajungă legislația să stabilească niște răspunderi pentru produs și în legătură cu răul psihic. Eu Potențialul cred. rău psihic pe care ți-l creează, care e extrem de greu de cuantificat și de pus, în, de dovedit, Sim. de cuantificat, de, ori, nici nu vreau să mă gândesc. Dar eu cred că se va ajunge acolo.
0: Eu mă uitam, în Digital Services Act, că tot urmăresc discuțiile de acolo, da? Ok, se pune problema creepy ads, Toate, toată urmărirea aia pe care o fac, da, giganții din tehnologie ca să poată să livreze, cum să zic, publicitate pe gustul tău sau, nu știu, pe nevoia ta de a cumpăra. Uh, se vorbește despre asta și e corect, ok. Dar dacă dăm publicitatea la o parte, efectul nociv s-ar putea să nu fie în publicitate, s-ar putea să fie doar în modul în care ți se construiește bula aia pe care o vezi, da. modul în care se polarizează...
1: Modul în care încep să vezi lumea, depresia în care
0: ajungi când vezi lumea. mai e realitatea despre care vorbeam. De. cu
1: ha-ha-ha și wow... Da.
0: Bun, și uh, ca să nu pară că vorbim doar despre Facebook, Facebook a avut foarte multe știri în ultima săptămână. Asta da, e da,
1: dacă deschizi orice publicație... Hai să mai vedem că
0: ma, tu mai aveai niște știri diverse. Ceva pe scurt, de... așa, da.
1: foarte, da. foarte pe scurt. Dacă vă mai amintiți, anul trecut voiam să dedicăm un podcast problemei semiconductorilor <laughs> și a fost așa o... <laughs> din altă lume. Da, ce cam așa. Da, da, da. Între timp, însă un an mai târziu, toată lumea vorbește despre criza din industria semiconductorilor și cum Uniunea Europeană este extrem de afectată, în special în industria constructoară de mașini.
0: Uh-huh. Și
1: am văzut niște știri. Bosch a anunțat că cea mai mare investiție a sa din, tim- din toate timpurile, o miliarde de euro, o investiție unică în sensul ăsta, uh-huh. se duce la uh, fabrici de semiconductori, două în Germania, una în Malezia, și tot pe acest subiect, Uniunea Europeană curtează pe cine credeți? Nu știu, pe cine, cine ai crezi? Pe... Ai zice! Da. Dai un pic cine? pe acolo, dar nu chiar! Taiwan! Da. 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 Propunându-i un tratat bilateral de investiții pentru că spune Politico, uh-huh. uh, Taiwan produce uh, printre cele mai avansate microcipuri din lume uh-huh. Și într-un final, Europa și-a dat seama care are o mare problemă și care are nevoie de parteneri, serioși, mm-hmm. care, să, care să-i furnizeze acest gen de tehnologie. Mm-hmm. Și cine s-a supărat? Cine s-a supărat? China, China. Evident, da. Evident, da.
0: Nu că, poate așa se pune în context și știrea cu Biden care a venit și a spus săptămâna asta că o să apere Taiwan în cazul unei agresiuni da, și așa da, mai departe da, da. Poate da. Păi vreun. da, pentru că
1: China a zis că guvernul chinez se opune în mod ferm oricăror interacțiuni oficiale de orice formă și natură între regiunea Taiwan, da, să da, asta, regiunea, da, regiona, da, da, da. da. Și orice țări care au legături diplomatice cu China.
0: Bineînțeles, pentru că trebuie să vorbească prin intermediul guvernului chinez cu Taiwanul care o regiune. Care o regiune exact, mai regiune. Ai spus, da. Da, asta cu semiconductorii, recunosc că mie mie e străină de la cap la coadă, că ar fi să recunosc, înțeleg importanța lor. Am înțeles până la un punct de ce există penurii Asta de acum o, Hai să zicem că o bănuiesc, așa Dar n-am niște cunoștințe elaborate în direcția hai, asta dar Hai ți se face pare un că să, podcast să... Asta. Facem păi e dar... clar
1: că Uniunea Europeană Și-a dat seama că o să continue Că de-aia are și un plan de
0: investiții în Și are și propunere de regulament Și așa mai da, departe da, da, dar
1: Nu e ceva ce rezolvi în două luni Cel puțin Așa reiesă cam din toate informațiile Bine, Spune păi hai să
0: vorbim data viitoare și despre semiconductori. Eu vreau să-ți mai propun să vorbim despre ceva că mi se pare că se ascute cumva lupta și în zona aia, dar astea două n-au nicio legătură, deci nu cred că ar trebui să le tratăm într-un singur podcast. Mă gândeam să vorbim și despre modul în care sunt tratați copiii în, în mediul online și nu doar tratați, ci modul în care companiile ar trebui cumva să se raporteze la ei din perspectiva legislației europene, românești și așa mai departe, atunci când interacționează cu ei în lumea asta digitală. Pentru că eu cred că în anii următori. O să fie unul dintre punctele centrale ale uh, cum să spun, amenzilor care se dau, ale războaielor care se vor duce în instanță, tocmai uh, interacțiunea asta, copil, mă rog, care poate să însemne 16-18 ani, aici sunt tot felul de discuții, 13 ani, da, în funcție de legislația despre care vorbim, uh, și companii care oferă servicii nu neapărat către copii, da, poate către publiculari. Uh, am văzut foarte mult Și am primit întrebări pe tema asta Recunoști și uh-huh. pe dumneavoastră uh, Pentru că sunt foarte multe companii Care vin și spun Uite, eu am făcut produsul ăsta da? La mine pe site într poate și copii Cum pot eu să mă feresc De potențialul în care vine părintele Și îmi spune că uh, N-ar fi trebuit să îl las pe copilului Să vadă asta Și din păcate pentru mulți Răspunsul e simplu Dar nu, nu le place sunt
1: bine ne gândim să facem un episod Și despre asta.
0: Da Bun, uite că am depășit cu 8 minute cât am noi că o să vorbim. Hai să ne auzim săptămâna viitoare, cam în aceea zi sau... În aceea săptămână ne auzim. cel puțin că... în aceea săptămână. Și o să vorbim despre alte lucruri. Eu încercăm să le explicăm așa cât ne duce pe noi cap. Mulțumim! De-aia Mulțumim!
1: De-aia.